0: 大家好，这里是啤酒事务局，我是天，我是奇。在我们今天的节目开始之前呢，我们先分享一个令人振奋的消息。
1: 我们憋了一个大招
0: ，啤酒事务局的第一款周边产品终于要在一月一号上线了
1: 。第一款周边是什么呢
0: ？它是一个钥匙扣开瓶器。
1: 对，它其实就是一个钥匙圈然后挂了一个吊坠吧，就是一个啤酒事务局定制的开瓶器，然后上面有我们的 logo， 有吨吨吨的吨友标识，有一起为生活干杯，就是我们想要倡导的一个生活态度。
0: 同时，之前节目中我们也预告过，我们2020年另外一个大招就是啤酒旅行社的计划
1: ，想为大家推荐全国各地一些好喝有意思的酒馆。
0: 同时也会去帮大家谈一些咱们啤酒事务局的专属的优惠。这款开瓶器呢，同时。也是作为我们二零二一年的啤酒事务局的盾友卡吧，一张会员卡对
1: 。对，其实也是一个会员标识吧，就让大家有一种走到全国各地都有根据地的感觉。那大家跟盾友们相聚的时候，也可以是一个身份的认可吧，大家确认一下眼神
0: 。对，同时可以拿着它去我们的合作酒吧打折。请关注啤酒事务局一月一号的微信公众号推送。
1: 那希望二零二一年大家能一起继续开心的蹲蹲蹲
0: 。OK， 好。那今天这是一期干货满满的节目。我们很久没有干货节目了。<笑>对。
1: 那今天我们请到了一位非常厉害的嘉宾来跟我们聊聊啤酒的历史
0: 。他是思琪 ，BGCp 的认证评审、建筑史学研究者以及啤酒历史的爱好者，还是一位独立的插画设计师
1: 。这一长串 title 听起来感觉像那个那个《权力的游戏》里面那个龙母的 title。
2: 嗯哈喽， Hello, 大家好。嗯，我叫王思琪
0: 。思琪最近是在申请博士的一个过程中
2: 。嗯，对，我是今年六月末的时候刚研究生毕业，然后现在还处在申请博士的那么一个空档期。
1: 那你研究生读的是什么呢
2: ？建筑史学方向的研究。嗯，主要研究是明末清初的时候东北的一些地域性的城市和建筑的一些研究，最主要就是研究努尔哈赤他自己修的几座城池
0: ，感觉非常高端。之后是不是准备好申请 P 博士？嗯
2: <笑>、呃。<笑>假如说拿了博
0: 士学位以后，
2: 对，嗯，真的申请上博士之后的话，嗯，希望可以加入皮博士这个组织
1: 。思琪，你是喜欢喝啤酒，然后才会想要去研究这个啤酒的历史吗
2: ？因为历史这个东西属于我本专业的专业素养吧，加上啤酒是我本身的一个爱好，然后自己在考这个 BJCP 或者是成为裁判，系统性的学习这个啤酒的过程当中呢，就是无意识的就会把这种历史研究这个思维带入到啤酒当中去。所以我就特别好奇，就想我们现在啤酒有这么多的风格，像 B 类 CP 所写的，那么它最原始的那个点的时候，它是个什么样子？就这种好奇心驱使着我，然后不断的去发掘它本身潜在的那些知识
0: 。那、啊、讲到历史啊，我之前看到过一个纪录片叫做《啤酒拯救世界》，拯救
1: 世界？对你，
0: 你们看过吗？
1: 对，你还记不记得我当时看那个纪录片？我就跟你讲说，我看那个特别扯淡的纪录片。
0: <笑>哦，对，当时我看完之后，我也觉得特别扯淡。对
1: ，因为那个纪录片一开头就非常的宏大，他说啤酒是世界上最伟大的发明，一次又一次改变了人类历史的进程。然后比如说从农业革命，然后到造就了金字塔，甚至推动了数学和文字，结束了童工。我觉得这个真太夸张了吧？
0: 对，在酒吧里面采访一些人在那边吹牛，说啤酒怎么怎么改变了这个世界，然后和人类学啊，然后和社会发展其实有很多的关联，我就很好奇
1: 。那今天刚好请到了思琪，我们可以一起来考证一下啤酒的历
0: 史、哎。来考证一下，你之前看过那个纪录片吗
2: ？啊，这纪录片我看过
1: 。你看的时候是什么感受
2: ？因为我是在那个就是哔哩哔哩上看的这个纪录片嘛，就会看到很多刷我屏的这种弹幕，弹幕很多写的什么，就是说啊，好扯淡啊，<笑>对呀对呀，啊，他就、啊啊、感觉。可能很多人的定向的思维就是说，为什么啤酒这个特别小的一种酒精饮品，它在历史上会占据这么重要的一个位置啊？他感觉这种反差感其实很强的，就有点像一个特别小的人物突然之间崛起为一个对改变世界历史车轮转动的这么一个大人物。说啤酒
1: 造就了金字塔，我说这也太扯了吧！嗯
2: ，这种反差感是存在的，但实际上从我的专业角度来看呢？它其实是以啤酒作为一个切入点，然后去观察当时的一些历史性的问题，比如说农业是如何产生的，以啤酒的角度去观察，啊，金字塔的建造的这个过程，包括你说的数学，还有文字的产生，可以以啤酒为视角。当然，它作为一个纪录片，或者说作为一个就是传播文化性的一个。载体的话，它必须要把某些东西过度的夸大，抓人眼球啊、呃！对，而且“啤酒”这个词和我们现在的关联性是特别强。但是，假如要我作为一个历史的一个研究者去看待这个问题的话，更限定的一个定义呢，应该是说，就是酒类，或者说最原始的发酵酒，它不分我们现在的啤酒或者其他什么酒，就它在史前社会或者说社会早期的时候，它承载的一个什么样的一个角色？我自己的观点是，它的角色是特别重要的。当然，具体有没有纪录片写的那么的重要哈？这个还需要说以后不断的去考证、
0: 嗯。对，之前我和思琪聊的时候，也发现其实思琪你还是更加专注在所谓的史前，是不是？嗯，对，对，这个史前我们怎么理解
2: ？假如说是按标准说，史前就是历史之前，就是有文字记载那个叫历史，就文字记载之前的那一段时间，我们可以称之为叫史前。但是今天我想要表述的内容呢，主要是集中在夏朝之前。啊、嗯，当然，夏朝时候也没有很明显的文字证据。殷商时期出现了甲骨文，可以称之为叫历史时期。再往前，它可能处于史前的大的一个范围内
1: 。所以，我们今天要盘的历史其实是史前的九
0: 类历史
2: 。夏朝是多少年之前？你记得吗？<笑><笑>来，我们猜一下，<笑>嗯
0: ，多少来着？应该是五
2: 千年左右吧。嗯、呃，大概接近三千年左右。嗯，啊、三千
0: 年不是商朝，是夏朝。啊、朝
2: 朝我们说三千年左右，但是整个夏朝它其实跨度时间。
0: 比较呃比较长，嗯，不同
2: 的学者也持有不同的观点，就夏朝究竟有多长？但是今天我想的内容就是从 1.2 二亿年到距今中国的三千年，大概这样一个历史跨度。哇，那也是
0: 别别等于一点亿年的历史。来，来来，
1: 我们来盘一下 1.2 二亿年前发生了啥
2: ？碰一杯
0: ，碰一杯
1: ，碰一杯，来，行，大家那个倒杯酒，听我们好好
0: 盘一盘。盘盘到，那我们时间回到了 1.2 二亿年前。是不是应该先聊酒精是怎么产生的
2: ？对，首先就要把时间回到一点二亿年时间节点上，因为很多时候啊，像我们家酿爱好者，我们已经接受一个既定的一个事实，就是酵母吃糖产生酒精，是吧？啊、嗯，这是我们的酿酒原理啊，不是吗？但是实际上，就深层次考虑，就是酵母它本身作为一种微生物，就是为什么那么多微生物就它能产生酒精？就是因为在一点二亿年的时候，那属于白垩纪中期啊、嗯，也是恐龙盛行的一个时期。那个时候，第一次出现了叫被子植物，也叫开花植物。就开花植物最后会结成果实，果实本身慢慢生长，它们体内就会有所说的糖分的存在。当有糖之后呢，就酵母这种微生物啊，就会吃糖，然后去促进本身这个生长，因为糖本身具有能量。但是这时候呢，就是有其他的微生物，它们也会来吃这个糖。所以说，为什么它会产生酒精？就是因为说它需要对抗和细菌竞争的状态。举个简单例子，然后今天我和天辰。嗯，我们俩都非常饿，但是我们桌上只有一碗牛肉面。我不吃葱花，然后天神，然后知道我不吃葱花之后，夸往这个碗里撒了一大把葱花。完了，我吃不了了，<笑><笑>怎么了？你就可以把这个葱花给他想象成具有酒精
1: ，为了不让细菌吃糖
2: 。对，就是一种生存竞争，就是一种啊史前的，哦、我说史前最原始的一种化学战
0: 。对，它不是为了让谁愉悦而进化遗留下来的，而是因为。它本身能对抗很多微生物，
2: 对，它是一种生存的选择。o <Okay> 所以说我们今天可以看到酵母菌它在一个独特的一种池塘的环境下，对，它存留下来了
0: 。其实可能当时有各种各样的微生物产生各种各样的物质，但只有这样的一个所谓产生酒精或者可以对抗微生物的这样一个，对，因为细菌
1: 没办法在酒精的环境中生存下来，对所以
0: 它有一个竞争优势，嗯、<对>所以被保留下来了。所以这酒精就产生了，但当时应该没有恐龙喝它。嗯
2: <笑>嗯、有没有恐龙喝呢？我们不知道，因为恐龙没留下来嘛。OK， 嗯
0: ，接下来是不是要讲到人类的诞
2: 生？我们人类本身为什么可以就是摄入大量的酒精？就大量的酒精和少量的酒精对生物体本身差别是特别强的。你会发现说，为什么我们有的人，包括我们知道，可能每个人身边都有一个朋友，他们喝什么白酒，就是高度数酒精，它的代谢能力是超级强。是吧？尤其是越偏向北方地区，反正有些人喝一斤两斤白酒，就那种高代谢能力。它作为一个基因的那个基础，它是在哪个时间节点上产生的？就是人类为什么具有了在所有的生物当中具有了高酒精代谢能力？我们从刚才那个话题接往上引啊， uh, 我们现在知道了，我们有成熟的含糖的果实，然后空气中自然界中的酵母吃了这些含糖的果实之后，它产生了酒精。所以，我们大自然当中很多果实，它都有具有低浓度的酒精度数，可能是 0.1% 之零级，啊、很低很低的酒精度数。有很多动物，它们都有具有这种低酒精代谢能力。因为啥呢？酒精本身，它是我们的嗅觉当中可以闻到的。
1: 嗯，对的
2: 。虽然作为人类，我们现在品酒什么的，我们是闻到特定的度数、特定阈值往上的度数，我们可以闻到。但作为动物来讲，它们的嗅觉更灵敏。所以说，果实它成熟了。然后它被酵母发酵了，它产生酒精了。当动物闻到酒精的时候，就代表着一个信号，就是说它这个果实已经成熟了，它含糖量很高，它有很充足的能量，就类似于我们走过一个炸鸡店，闻到那个炸鸡的香气
1: 啊。啊，我以为这是一个危险的信号呢。大家会说，哎，这个有酒精
0: ，然后就……嗯、
2: 但是低浓度酒精代表说，这果实已经成熟了，是是它含糖量很高啊、哦，就低浓度的。<对>嗯、因为你酒
0: 精是糖来的嘛，一般成熟的话就是含糖量很高，它其实是有相关的一个
2: 关系。嗯、比方说自然界中的大象、一些鸟类、蝙蝠，然后还包括最明显的，我们可以直接身边都有的果蝇。家里那个水果你放时间哎，对
1: 的，水果一放，然后就好多那个
2: 小虫子飞来飞去。对的对的，他们就是靠了酒精的气息吸引过来的。他们判断说酒精度数已经很高了，我可以过来吃它了。它含糖量也很高
1: 。哦，这样子。啊、所以说这些动物都能够代谢稍微低浓度的酒精，但是浓度一高，它们就没办法吃
2: 了。对，浓度一高，对本身来说，生物本身也是危险的、嗯。所以我们灵长类的祖先在一千万年前的时候，那个时候地球上经历一次大的冰河期。气温骤然下降，然后非洲大陆原来啊有很多我们说原始森林啊，或者是热带雨林，我们的祖先都是在,在树上蹦来蹦去，是吧？基本上不太下到地面上来活动、采集食物。那冰河期之后呢，就是说大面积的森林消失了，树上的果实产量有限，就我们祖先必须下到地面上来去收集很多的食物。但是我们地面很多落果，假如像农村有经验的朋友都可以看到，地面落果很多都已经腐烂了，腐烂的同时它本身酒精度也特别高。就是说，我们祖先有很多猴假如说这个猴分两批，一批吃完这个东西之后喝醉了，喝醉我们人喝醉走路的东倒西歪，然后这时候走<对>东倒西歪，突然碰见了一个什么剑齿虎，还是什么它的天敌，或者是什么巨大的一些食肉动物，然后它就没了。呵呵对，它没有这个高酒精代谢能力
1: ，所以也是一个进化的过程嘛。那些高代谢能力的人
2: ，对，可以逃走或者活下来，重新蹦到树上。对，他们的逃走速度特别快。嗯、然后这高酒精代谢能力它起源于哪呢？就是说，有一批我们的祖先，他们的乙醇脱氢酶在他的二百九十四基因的顺位上发生了一次基因突变。这次基因突变造成什么结果呢？他们对乙醇的代谢能力提高了五十倍。包括我们现在看马类灵长类动物有这个高酒精代谢能力呢，就是那个银背大猩猩，就是金刚，然后黑猩猩、倭黑猩猩、人类，你发现都是在地面上行走的这些猴子。
0: 我们有没有一些猜想？我们最早的酒精饮料它是如何产生的
2: ？嗯、它可能是一个无意识的过程，发现了就发芽的谷物在持续性的浸泡当中，本身一些微生物的侵袭，它产生了一些酒精。但是现在就按照已有的考古学研究，最早人类可能说可控的发酵，就是说最早的人类酿酒遗址发现在哪呢？在现在的以色列，距今 1.3 万年，它那里发现了很多的石臼，就是就石头上凿出的凹槽的部分。斯坦福大学刘丽老师，他是中国人，他做的研究，他发现残留物当中进行分析，他很多的那个我们叫淀粉粒，它的破损形态和我们现在就啤酒酿造中的这个糖化时候的大麦的淀粉粒的破损形态，它的形态上是极为接近的，所以他认为当时的时候，现目前可考的就最早的酿酒遗迹，应该是在一点三万年前的比利时一个洞穴当中，而且是啤酒。就是它是一个综合的一些谷物，不是说我像我们现在啤酒特别单纯的就是大麦
0: 。但是根据咱们啤酒的定义，不就是说你只要有大麦，你酿造参与其中，是不是可以就叫做是啤酒啊？嗯
2: ，我觉得可以这么定义啊，嗯、就叫我们可以统一定义为叫史前发酵酒。OK，、嗯、它叫综合的谷物<笑>是吧？统一定义为叫史前发酵酒
0: 。OK， 就可能大麦是它其中的某对一种原料。对
2: ,对，嗯啊，嗯那些属于旧石器时期
0: 。那后来在。全世界的其他地方有没有发现一些类似的酿酒的一些遗迹、啊
2: ？其他地方这有很多，现在已经提到了世界最早的酿酒遗迹。我们再提一个中国最早的酿酒遗迹，那就是我们大家基本上我们作为就精酿圈里的朋友都知道，就贾湖遗址。前几年就高大师他做了一款就酿造贾湖的那个酒嘛，也是基于这个概念。贾湖遗址他也是发现了比较明确的酿酒的遗存
0: 。贾湖在哪里啊
2: ？在河南舞阳，他是。有很多古富罐儿，可以简单想成这个陶做的罐子，它对于那罐子当中那个残留物啊进行一个叫生物标记检测法啊、呃，这是那个宾夕法尼亚大学那个 Maygarvin a 教授他做的研究，发现里面有很多大概有有米啊，然后还有什么山楂啊，然后葡萄类似这种水果混合发酵的一种酒精饮品。就是中国最早的酿酒遗存
1: 。我看那纪录片里面是说，当时大家把那个麦子放到那个罐子里面保存嘛，嗯、然后突然下了一场雨，然后麦子发芽了，然后又下了一场雨，嗯、然后就可能接触到了更多微生物，然后就开始发酵嘛。嗯、然后有人尝了一口那个味道，<对>就觉得哦，好开心啊！就那种喝了酒精以后的那个状态。然后大家就说、嗯、啊，我想要喝更多这样的东西，然后就开始研究怎么样去发酵酒啊什么的
2: 。嗯，对，就像你刚才说这个。他可能就是一个就很促进的一个原因。然嗯、当然说，他纪录片本身，他表达这个内容啊，可能显得简略一些啊。嗯，好像人就是为了喝酒，然后我就去种地，就是我想要酒精。它的、嗯嗯、这个联系之间好像就是特别的特别简单，好像史前人好像都傻傻的，嗯、好像就哎呀有酒了，然后我再去种点地。但是像刚才我提到的这两个最早的酿酒遗存啊，一个是这个甲湖，一个是以色列吧，它们都有共同特征的什么呢？就是他们均早于本地的农业的出现，呃、贾湖
1: 是多少年前
2: 啊？啊，贾湖距今九千年，九
1: 千年啊。但
2: 是，一些考古研究发现，贾湖当时啊，虽然出现了农业，但是它处于一个特别早期的农业发展状态，就是它还是以渔猎，就是打鱼和狩猎为主，然后农业为辅的经济生产方式。以色列那个酿酒遗迹，它早于当地农业出现了，早了三四千年。
0: 所以他们当时如果想要酿酒的话，还是要去采集一些自然里面的一些谷物
2: ，是吧？嗯，对，它的可控制发酵的原料来自于自然谷物。嗯、但是后来这个引发出就学界当中很多学者他如何思考呢？就是说农业到底是如何起源的？以前我们自然想，我们肯定先有农业再有酒，粮食吃不完剩了，我们去酿点酒吧。嗯，然后现在有一些学者发现，它可能是先有酒，然后再有的农业，因为它可能是一种。促进的关系，因为他后来发现酒本身，他这个东西，他后来酿酿就是不够酿了，他怎么办呢？我尝试着去驯化谷物吧。他只是说，我们现在说农业起源的假说之一，就是酒，它是促进农业生产的一个先决条件。OK，、嗯、当然也有其他的学说、其他的理论，因为咱们是一个喝酒节目，但我们愿意相信这种。<笑>所以大家
1: 就是爱喝酒，然后想要喝更多，然后就说：“哎呀，那我要多
0: 种点地。”当时的人类为什么喝到这个酒之后，他会喜欢要去喝，或者是想去喝更多呢
2: ？在史前那个时期，很多他可以掌控可发酵能力的这个群体，他在他这个部落组织当中，他可能占据一个特别高的一个地位。比如说什么宗教祭司的，或者说作为一个部族，他整个贵族这个群体，当他可以掌控这个发酵东西的时候，比方说我们现在想，我们都是原始人，突然某一天有个人拿了一个神奇的一碗饮料。你喝完之后迅速的上头，特
1: 别开心。然后喝
2: 多了之后，对啊，你又放松，然后可能还会出现某些幻觉，啊、是吧？感觉自己就像跟平时比变了一个人。啊、你会发现这东西它会注入很多神秘化的一些东西、啊、因素在里面，就
1: 你会想要更多这种体验
2: 。对，就就像毒品一样
0: ，<对>就是和他们当时很多无法解释的现象可以有一个连接。通神嘛那种感觉。后、啊、后来
2: 说商人好巫，<笑>就是商朝时期的。他那个祭司阶层，他占据了整个国家当中很高的这个地位，都是因为是原因。因为他这个酒精本身对于人的这种作用啊，和他这个宗教仪式是紧密相关的。嗯，然后我们再把这个时间推到可能说是一万年前，部族时期，一个部族当中谁会酿酒，或者说谁发现了这个酿酒的秘诀的话，他可能就掌控核心的权利。
1: 大家可能觉得他拥有一种神秘的力量，嗯，可以做出这些东西来啊。嗯、他
2: 可能就是神的使者，神的使者一般我们说天选之子，后来就是作为部落的首领。哦，哎
0: ，对，这个挺有意思啊、嗯。因为
2: 很多民族学材料也证明，很多部族的首领他本身也是这个部族当中的他是宗教的掌握者。<的>所以说，假如有一天天神作为一个部族的酋长，他<笑><笑>给我和齐发酒喝，突然有一天他自己酿酒原料不足了，然后。他又不足，底下人很可能就反他了，就是说群起而攻之，把他给灭掉。我觉得他
1: 失去了他的神力，<笑>对，威胁到
2: 他统治地位的时候，他可能就会自发的去想，我怎么去把这东西产的更多。哦，他
1: 其实悄悄的知道，哎，我是因为这些原料酿出来的嘛，然后就去怂恿大家去耕地，是吧
2: ？嗯，当然这只是一个猜想
1: 啊。<笑><种>哦、这个很有意思哎，其实我想问，贾湖发现的酒跟当时以色列的酒可能是类似的吗？还是说就是很不一样的？
2: 就是说，都只
1: 是发酵
2: 酒精、嗯。看你怎么定义它这个东西类不类似，嗯、就是说原料上还是风味上？但我、嗯、感觉从这个发酵本身的方式上，应该就类似的，就自然发酵、嗯 okay
1: 。所以大家其实喝的是差不多的兰比克。嗯
2: 、对,<笑>对。我们叫史前蓝比克。史
0: 前蓝比克，嗯、天哪！我们现在又回归到史前的时代。我、嗯、我感
2: 觉可以叫做史前赛松，你知道吗？<的>因为它这个原料就是说拿到什么就是往里投什么
0: ，挺有意思。原始人好幸福啊！嗯真正的蓝比克
1: ，但风味肯定很不一样了
0: 。嗯，来，我们先喝一个
1: ，来喝一个，然后、啊、碰一杯，来来碰一杯。所以，四七给大家介绍一下，我们现在喝的这个是什么吧
2: ？这是乔力南瓜出的一款过橡木桶酸小麦
1: 。所以，从专业角度，你会怎么评价它
2: ？嗯，这款酒本身发酵上控制还比较好，本身它作为酸小麦之外呢，它还有一些类似于布雷特的一些特征在里面。布雷特的特征是什么？类似于马厩啊或者皮革那种味道。还有一些轻微的桶味吧。对于这个酸度的控制啊，喝起来不是那么的困难。整体这个酒的这个风味的平衡性也比较好，麦芽谷的那个香甜感和它这个酸的这个平衡也比较好，让它整体比较好入口嗯、啊，就发现个别酒厂他们做了一些酸啤会表现的酸感特别强烈，就让你喝不下去
0: 。行，挺好，我们继续
1: 聊回史前的酒<笑>、啊。对
0: ，我们现在又回到了史前。那刚才其实一直在聊。就包含那个大麦在内的这些谷物的发药酒嘛？嗯、哦，那是不是还有一些其他的酒？比如说
1: 像其他自然发酵的，像葡萄酒啊什么这些
0: ，有一些什么迹象吗？他、嗯、们什么时候产生的
2: ？葡萄酒应该属于一个在环地中海区域，然后发现的它的尿道遗存特别多的那么一个范围内吧？就是和我们这个东亚区域形成完全截然不同的两方面
0: 。咱们看那个剧里面就讲了很多纪录片纪录片里面很多很扯的。啤酒促进了农工文明，刚才我们讲过了，然后还有它好像是说促进了什么数学、数字，对，还有文字、学
1: 文字语言
0: ，对，还有什么结束了童工，我不知道为什么。呃、哦，童
1: 工是很后面到美国那个呃标准化生产线那里
0: 。所以你觉得就是从科学研究的角度，有没有一些迹象可以表明酒类对于人类的社会的发展产生过一些积极的或者是消极的影响
2: ？酒精对于人类这个社会发展，它是一直都有影响的。从最早的你说它是否是促进了数学和文字的产生呢？纪录片会放大它本身啤酒的重要性，但实际上它啤酒作为很重要的一种日常生活当中饮品呢，它肯定是说占据了它这个主导因素之一。
1: 啊，我还记得那片子里印象让我比较深刻，就是讲埃及，就是说当时大家是觉得啤酒是一个神赐的一个礼物跟馈赠吧。然后他们说，当时建造金字塔的时候，其实工人的工钱都是拿啤酒结的，因为当时好像大家主要的食物来源就是面包跟啤酒嘛。啤酒也为大家提供了很多营养物质，所以啊、呃，因为工人们喝着啤酒，然后就推动了埃及金字塔的建造
0: 。这靠谱吗这个理论？
2: 他其实表述就是当时埃及老虎大众他生活当中的用酒精表示他的一个方面啊。那首先从个人来讲，酒精饮品摄入这个水源会更干净一些啊，对啊，就跟像咱杀菌对，就没有很多的细菌啊可以在这个载体当中生存下来。但是呃，我也看过一些文献说，其实当时他的顶层的埃及社会顶层的贵族阶级，他们是喝葡萄酒的，他们不喝啤酒。啊、嗯，就是包括后来希腊时期，他希腊他的贵族也是喝葡萄酒，但他的底层奴隶他也是喝啤酒。我们说这谷物发酵酒，因为本质上我感觉它的原因在哪呢？就因为葡萄酒它可发酵的那个酒精度数，在当时的这个环境下，它是远高于说啤酒的
1: 。当时啤酒大概是多少度、啊
2: ？它没有我们现在的这个麦芽厂的制麦能力啊，也没有说我们现在酿造知识，它的那个出糖肯定不会多，然后本身它可能这个。酵母啊，自然发酵的自，自然那自然有些自然发酵的那个菌的话，它的发酵能力会比较强。但是说，假如它本身出糖就不高的话，嗯，就它发了再干，它本身的酒精度数也不会特别高。葡萄酒的话，你有时候自然发酵，它也可以发到一个相对比较高的一个度数。所以说我感觉它本身的葡萄酒和啤酒之间的阶级区分在哪里，应该就在于它的酒精度数，就掌控了高酒精这个人群。它本身就是贵族，酒
1: 精度数高，喝了更容易上头，上头、嗯，<笑>感觉离神更近了一点
2: 。啊、对，它<笑>一定，作为人类来讲，一定要需要有一些东西去区分说，说、嗯、我作为我这个阶级和其他阶级的之间不同之处，是吧？就是类似于说奢侈品一样，它上面镶多少钻，或者类似这种东西，你镶不了钻，我可以镶十个钻
0: 。会不会另外一个角度就是它的稀有程度啊？就可能葡萄是不是产量比大麦要少一点
2: 葡萄产量当时。按当时的埃及壁画来讲的话，应该也是不少的，但是他可能就会说专供某一阶级作为一种阶级特权的一种存在。<Okay. S 1> 所以，他为啥用啤酒去结算，不用葡萄酒去结算呢
0: ？劳动人民不喝葡萄酒的呀。<笑><笑>
2: 对，包括现在，啊、其实你们发现现在就是说，是不是喝酒这个趋势？对啊，很多喝葡萄酒的朋友，他们就会感觉啤酒可能会稍微 low 一些哈。嗯。
0: 但是我们劳动人民搬完砖、嗯、打完一天的工，就是要喝啤酒的。对的、嗯
2: 、对对，喝啤酒会让人更放松。嗯，嗯对，轻松一点
0: 。好，那要不我们先插首歌，然后回来之后我们聊一聊史前中国酒的发展
2: 。嗯，好的。
0: 啊，对，今天专门去找了一些，我觉得配得上咱们这期节目的一些歌
1: ，算是比较恢宏吧。
0: <笑>这首歌厉害了，它叫做《Exodus 出埃及记》
1: 。好，我们来听一下。
0: OK， 这首《出埃及记》特别恢弘。<笑>好，那我们来
1: 拉回来一下、嗯
0: 。对，我们先分享一下现在在喝什么
2: 吧。s t 的标志性、啊、傲慢混蛋，或者叫无耻混蛋，但它是一个过、嗯、波本桶的这么一个版本，是属于美式烈性艾尔标志性的一个作品。这个酒它那个麦芽那个层次感也比较强，然后波本桶会更加强一下它这个不光是酒精上的一加强，是、嗯、风味上它也会有加强
0: ，尤其是它的香味上面，我觉得那个波本的味道还挺强的、嗯、对,的对的，对的
2: 。正好今天上海天气比较冷，喝一喝这个酒，<笑>对，它、那个
0: 、暖
1: 暖。天气转凉了
0: 。OK， 那我们接下来正式开始今天的节目。<笑>所以咱们第二趴就讲讲那个中国的一些史前酒。咱们最早的还是在那个贾湖遗址上面发现的一个混合发酵的酒。嗯，对。它里面有谷物，还有什么
2: ？除谷物，还有些水果。然后水果判断现在可能是类似于什么山楂、葡萄、蜂蜜
1: 。所以好增味了。嗯<笑>、呃
2: ，对。嗯，可以理解为史前乱炖酒<笑>
0: 啊，可以啊，所以它不算啤酒。嗯
2: ，其实啤酒的概念它出现比较晚，啤酒当中最标志性的原料就是大麦。中国发现最早有大麦遗存的，就考古学的证据啊，就是在距今大概五千年左右，位于我们这个陕西西安的米加崖遗址。米加崖遗址它是属于一个我们叫中国仰韶文化的代表性的那么个遗址。嗯。嗯它的尖底瓶内。对它进行残留物的一个分析，发现了小麦的淀粉粒，还有大麦的这个植硅体。对它这个微生物还进行了一个检测，就发现了和现在类似的这种酵母的、就是、这种微生物形态
0: 。所以是那一次，咱们有明确的证据，就是表明主要原料是大麦和小麦，而且是用于发酵酒的这样一个目的
2: 。大麦和小麦可能是它参与的原料之一。OK， 原料也包括其他什么类似于植物根茎啊，嗯、呃，一些其他的一些就淀粉含量比较高的这么一些原料。可以确定说，它就是发酵酒的一个器皿。假如我们不叫它啤酒的话，我们也可以称之为叫古雅酒。仰韶文化有个器物叫尖底瓶，啊、嗯，大家以后去博物馆可以看的东西，它的底部是特别特别尖的。假如说我形容它的形态像什么呢？就跟我们现在那个啤酒发酵罐那个底子是一样的
0: 。哎哎哎我就刚
1: 想那
2: 个东西啊，嗯，是一样一样的。然后基本不、哎、就
1: 立不住吗
2: ？所以我接下来就要说这东西，哦、它因为大家直观反应说这东西它立不住，它为什么要把底修的、角度修特别尖？就会联想到现在啤酒发酵罐锥形的一个底部，就第一，它是利于它的沉降；，第二，它可能发酵时候形成一个对流关系
0: 。啊，对，因为我们现在发酵前一两周吧，要把下层的那个沉淀给排出去，否则它会形成一些不良风味的一些物质，对吧
2: ？对，我们现在说的是酵母残留时间过长，酵母自溶啥的。但
0: 的时候应该没那么高级，没有一个
2: 阀可以把它排出去。但是我认为啥，它锥底利于啥呢？就是说，你地下刨个坑，把这东西栽进去。你这个土壤，就旁边土，哦、可以形成一个控温的环境
0: ，还有可能会有一些这种风味
1: ，啊、<笑>土的，过土，<笑>能不能形成具体什
2: 么风味物质、那个？那个那个另说。但是栽到土里之后，它更利于它本身发酵温度上的一个控制啊。嗯、<对>再一个是啥呢？就是说，因为它利于沉降，它是残留物、啊，先说叫我们底子啊，就是说，假如说当事人还没有这个微生物知识的话。把这个酒喝的差不多，这不底部还有残留很多东西吗？嗯、很多很多微生物啊。下一部分再做的麦汁，我直接倒进去
0: ，啊、它就会再次发酵。就是酵母的扩培。这个酵
2: 母它会持续性的生活在这个器物当中
0: 。他们当时应该没有想太多，就是觉得这个东西你只要我一直往里面放，它会一直有酒出来。嗯
2: ，它就是一种经验主义，依靠长时间几千年积累下来一个经验
0: 。OK， 所以当时仰韶文明的村民用谷物做发酵，嗯、那其他地方的人呢？
2: 仰韶文化是太阳山以西的一个文明，以东呢？以东就是东部沿海地区啊，类似于我们山东啊，包括我们现在上海，这、就、不是东部沿海地区嘛？它这部分地区类似于说大汶口文化和我们说这个松泽文化，出土了很多酿酒器，他们和现在我们做黄酒那一个过程很相近，有装谷物的盆，最主要还有蒸锅，固态发酵不需要把那个米给蒸熟嘛？不是说像仰韶文化尖底瓶，那边东部是尖底缸。啊，哦、它的敞口肩底缸，就是和我们现在发黄酒有时候用这缸，其实也是一样的。到饮酒这一部分，然后我们东部就是类似于像现在上海地区东部这一部分，他们都是个人饮酒器，三足个人饮酒器。简单比喻就是说，我们在历史片中，什么汉代这一片中，经常看大家拿这个爵，是吧？啊，对，像皇上那个那跟、个、皇上敬酒拿那个爵，三足那个爵。对，他最早的那个器物的雏形呢，其实就在东部沿海地区。
0: 多少
2: 年前？也是距今五千年左右吧，或者更早都有它三足这个雏形了。东部是个人饮酒器，西部仰韶文化，他们是怎么喝酒的呢？对比古埃及，又引到西方去了。古埃及他们发酵葡萄酒，他们那个发酵罐也是尖底瓶，和我们这个仰韶文化的尖底瓶基本上是一模一样
1: 。哦，好奇妙啊！嗯，嗯
2: 然后壁画上很多人，他画的什么呢？就是几个埃及人，古埃及一看就是贵族装扮，他们拿那个秸秆儿。几个人围着那个玻璃瓶，秸秆插进去，吸管儿去
1: 。哦、
2: oh. 嗯，就不是我们现在我们仨现在一个酒杯，<笑>我们把这个酒倒到一个盆里，然后我们仨一人拿个吸管喝， oh. 一起喝。啊、嗯，但是这个是说这个古代的证据啊，<笑>对比到现在的非洲，他们现在自己土法酿的类似叫非洲啤酒，他们也是一群人围在一起拿秸秆喝，然后他的那个秸秆的末端呢，用那个绳子绑了一个小的那个纱布。作为过滤作用，这是非洲。然后现在我们中国的西南地区，土家族啊、彝族啊，他们喝酒也是这种形式，但是它是分这个层次的，同一个年龄段之间他们围在一起喝。啊，他这个酒是越喝味道越淡的。那淘宝现在就有，大家可以搜叫咂酒哈，一个口字旁那个，它是把那个高粱米给它发芽之后，然后再发酵，这样它是一个固态的，你就往里倒热水，类似于泡茶那种，然后每一泡它酒精会越淡一些。啊然后、啊、他们说是后来淡的那些，都给后来年轻的那些后辈喝
1: 。所以这个是少数民族的一种，对
2: 中国西南地区少数民族啊。哦、通过这个民族学对比，就我们可以推导到我们这个埃及，然后就推导到我们中国的锦鲤瓶。鸟巢文化，他们应该是群体饮酒，西部是群体饮酒，东部是个人饮酒。你发现它整个这个社会，它文化就不一样。
1: 为什么会这样子呢？就是东部更崇
2: 尚个人饮酒这件事，可能是东部它的阶层的划分更严格一些
0: ，或者是说，其实人类最开始喝酒的时候，其实是越简化是越自然嘛，还要再去单独造个酒杯，还要去倒一下，其实多了一个步骤。最早的时候就是大家发现了有一盆酒，然后去拿一个吸管，然后就喝了，这其实是最自然的一个状态。那是不是可以说是东边的这些地区，它发展的时间会比西部更加早一点所以就开始再多了一步，然后就造这些酒器去分酒
2: 。嗯，我感觉不是这个文化发展就是先后的问题，可能就是本身社会的一个阶级的一个状态问题。就比如说啊，今天我们三个人坐在这儿，假如再来一个，是某个领导，你说你给领导敬酒的时候，你是拿单杯酒敬酒好，还是说拿一个大盆跟领导一起喝酒？<笑>来来
1: ，领导来根吸管<笑>啊！对
2: 呀、啊，你要把这个阶层给划分清楚的话，领导是不可能跟你喝一杯酒的。
0: 对，其实咱们俩说一个事情，因为我现在说的是发展的更后期一点，其实又开始阶阶级划分了。对对对，刚开始很自然的是大家就是在一起吃大锅饭，嗯，就这样子的嘛。其实我讲的是同样一个意思，就可能是东部发展的更加早一点，所以已经有这样一个阶级区分
2: 。对，我们可以简单说就是西部更古朴一些，嗯，然后然后东部更精细化一些
0: 。那五千年前东部喝的也是啤酒吗
2: ？按现在陶器形态学研究，他们喝的可能就是曲酒了。区发的酒类
0: ，那后来其实西部人好像也不喝啤酒了吧
2: ？可以对比说，古埃及为什么葡萄酒是上层人喝的，啤酒是这个奴隶阶级喝的？酵母发的古雅酒的话，其实也面临自然发酵的一个状态，就是它酒精度不会特别高，因为它出糖不高。但是你区发的话，霉菌和酵母相结合的这么一个发酵方式，它就可以发出比古雅酒或者酵母发酵更高酒精度数。简单说，太阳山以东地区。我发了酒度数要比以西地区高很多，最终造成社会形态不一样。然后社会形态不一样，就可能人的这个意识形态它本身就有区别，就造成两种文化可能有一种对立状态，那可能有一种相互交融，最终有一个对立状态，最终可能是东部地区的人逐渐的向西部推移。有一些语言学啊、考古学，包括分子人类学证据认为，西部养猴文化这些人他们在那个时期转向了中国的西藏和西南地区。像一个车轮一样被推动了迁徙，
1: 是不是可以理解为大家还是想要酒精度更高的饮品
2: ？酒精度更高的文化它占据了胜利，然后把酒精度低的这些人赶走了，哦、可以简单的这么说
0: 。哦、那为什么在其他区啤酒保留下来了呢
2: ？曲酒虽然说变成主流，但是也有一些人他也在继续的喝我们说的苦雅酒，包括中国很多的那个古文献上也说，若为醴酒而为曲蘖。醴和酒，我们过去认为这个东西它是可能是混为一谈，都是中国古代的酒。但是现在我们认为，可能就是醴对应的是谷芽发酵，然后这个酒呢对应是个曲发酵，就是醴是聂法，然后这个酒是曲法，就是并存。后来为什么消失呢？因为是谷芽酒它味薄，就是《天工开物》中说的，就是它味道比较淡，现在说就是寡，类似于说我们刚接触精酿的一些很多人觉得。你工业水平太寡了，太水了，又怎么怎么样？就这种感觉，对它表示一个鄙夷啊！就因为它未博，然后逐渐消失了。再有可能是作为本身的那个酿造方式上，我们说古芽酒，啊，你还得让它谷物发芽，然后再去终止发芽，然后再糖化，这个流程它要比固态发酵蒸米，然后拌曲，然后再发酵这个过程要更复杂一些。啊，就曲酒你又简单又能发出高酒精度数，它更利于在民间推广开。对，更高效。但是从这个微生物本身的角度来讲，像那个中国有一些就是研究所，他们做了微生物基因上的一个溯源研究，那发现酿酒酵母、拉克酵母亲本源头可能产生自中国西藏。但拉克酵母它本身是由这个一个叫做真杯式酵母，一个是酿酒酵母的一个结合体。真杯式酵母它抗寒能力特别强，所以拉克酵母本身的发酵的温度特别低。那真杯式酵母它认为说是起源于中国西藏。另一个酿酒酵母它起源于哪呢？最早应该起源于东亚地区，而且极有可能是中国，就是它来源于一个亲本，然后来这个亲本逐渐演化为了液态发酵和固态发酵两大类。它虽然说它的结论是这样，但是从考古学证据来讲，酒的发现其实是一段时间内共存的，不是说先中国发现，后来西方再发现。假如证据链是这样的话，那就说明是中国先发现酒，然后交给了西方。但是现在说大家是共存发现，我们今天运用了所有商业的酵母商品的话。基因一部分成分可能就来自于我们中国或东亚地区，所以说对我们中国性酿界有一个启发的一个思考，就是说我们原来想做一些中国本土的一些风格的酿造、本土风格创新的话，我们更趋近于寻找一些本土的原料，类似于说茶叶啊或者本土的一些香料啊植物上。但是我们现在是不是可以把这思路向微生物上去寻找一些东西？因为我们中国本地的菌群在历史上看。它就塑造了说我们今天啤酒酵母的形成，所以说我们可以以后在微生物上进行一些更多的思考，做一些更多的本土的精酿啤酒风格
1: 。这个真的是从本质上去创造本土的精酿
2: 。很多国内的厂牌啊，他们已经开始做一些自然酒的发酵了，酸啤啊、蓝米克什么的。有些时候，他们所用的那个菌群就是他们本地的菌群，就是中国的风土，同一个麦汁。你在西安发酵出来的和在成都发酵出来的，它可能风味本身它就不一样啊、嗯。那个城市里发出来的和你这个农村那个大果园中那个庄园中发出来的风味还不同。大家可能会把注意力更多放在中国本土微生物的利用上，这并不是说历史上的，而是说现在本土上的一些微生物的利用上。我自己有一个小小的计划，就是未来几年之内就寻找一些中国本土发酵，类似于东南地区的黄酒啊，去实际调查一下，做一个记录。
1: 把麦汁儿拿到绍兴去发酵，可能
2: 那个菌群，对对对，嗯、那个
1: 菌群可能就会带一点，嗯
2: ，说不准。对<味>这个这个东西可能没人实验过，<笑>实践出真知嘛。哦、具体它能发出什么样的味道，或者说如何一步一步的去调整发酵的这个过程，可能会出现一些意想不到的结果。
1: <Okay. S 1> 这个还蛮有意思的，因为我觉得其实人类历史进程中很多发现都是一些。意外，然后意想不到的嘛，比如说从发酵酒开始，或者可乐，都是一些意外的发现
2: 。中国精酿虽然说发展时间特别短，但你看这个发展潜力，包括你现在国内酒厂这个酿造的水平，在国际上拿奖，这个可以反映出来。嗯、包括其实像国内有很多裁判，他们这个品饮能力在国际上看，它也是相当高的。所以说，就是我们中国人这个聪明才智放在这方面，它是追赶他们，我感觉速度是会相当快的。
0: 对，我们中国古代可能把很多的材质放在了黄酒上面
2: ，本土的酒。
0: 对，嗯、然后我们接下来大家可以一起在啤酒上面动动脑筋
2: ，对，嗯、发
0: 明一些新的东西。好，行，那今天谢谢思琪帮我们分享了史前的发酵酒，长了很多知识，谢谢思琪，谢谢大家。嗯
1: ，好，那我们最后来放首歌结束今天的节目吧。干一杯，干一杯。